0: Goedemorgen allemaal, lieve podcast-luisteraars. Wat super tof dat je vandaag alweer meteen bij mijn aflevering bent. Dat je weer terug bent. Hartstikke blij ben ik met jou als luisteraar. Vandaag ga ik het hebben over wat je in de titel al zag. Um, zouden we niet eens wat minder moeten praten over onze mentale gezondheid? En dat klinkt misschien een beetje tegen natuurlijk uh, uit de mond van een psychiater. Uh, maar ja, ik denk ook dat dit een waarheid is. Ik denk... Ook dat dit iets is waar je naar zou mogen luisteren. Um, want ik geloof erin dat er ook soms te veel gepraat wordt. En het maakt ook uit met wie je praat en waarover je praat. Um, maar los daarvan. Zie ik ook vaak dat mensen veel praten, veel over mentale gezondheid praten en dat werkt niet altijd. En eigenlijk is het voor mij heel logisch dat ik dit zeg. Voor mij klinkt dit helemaal niet vreemd. Ik zal dat eens helemaal gaan bespreken. Waarom dat voor mij zo zit. En dan ben ik ervan overtuigd dat je inderdaad gaat snappen wat ik bedoel. Wat ik eigenlijk altijd het liefste heb gedaan toen ik gewoon nog in de grote instellingen werkte. In de geestelijke gezondheidszorg. Vond ik het het allerfijnste als ik in een multidisciplinair team werkte. En dat betekent een team waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd worden door verschillende collega's. En wat zijn dan verschillende disciplines in de GGZ? Um, he, mocht je dat uh, nog niet weten, zeg maar, dan, um, nou ja, er zijn veel mensen die werken met um, eigenlijk de verbale therapieën, waar, waar dus veel gepraat wordt, waaronder de psychiater, waaronder de psycholoog. Er um, zijn verschillende uh, type psycholoog, zeg maar, met een verschillende opleiding nog, maar, uh, dat laat ik even buiten beschouwing in deze aflevering. Uh, dus de psychiaters, de psychologen, de, uh, de psychotherapeuten... Um, die geven, of, ja, hanteren voornamelijk de verbale therapievorm. De verbale gesprekstherapie. Maar um, uh, er zijn een heleboel andere behandelaars uh, en medebehandelaars in de GGZ. En waar ik bijvoorbeeld heel erg graag mee samenwerkte... Uh, waren onder andere uh, de psychomotorentherapeut... Um, die gebruikt eigenlijk veel meer het lichaam en de beweging om iets in gang te zetten bij een patiënt of een cliënt hè, om daarmee uh, um, contact te maken met uh, misschien met pijnlijke emoties of, um, uh, of met eigenlijk ongewenst gedrag zeg maar, om dat in beeld te brengen via het bewegen via het sporten en het spel wat erin terugkomt en, uh, of uh, uh, um, om via het bewegen uit te komen juist bij allerlei belemmerende of nare gedachten die iemand heeft uh, of opgeslagen emoties. Ik heb daar in de aflevering over trauma ook wel eens wat over verteld. Hè, dat ook juist hele nare ervaringen en, en emoties die daarmee gepaard gaan... als het ware opgeslagen kunnen raken in het lijf. Waardoor bijvoorbeeld veel spanning ontstaat of pijnklachten ontstaan. Nou, dus via zo'n meer bewegingsgerichte therapie, een psychomotorentherapie, uh, kan dat soms ook, uh, uh, dat kan er soms ook bijdragen uh, aan heling en herstel. Dus dat is uh, ja, PMT afgekort, uh, noemen we dat. Daar, daar werk ik altijd heel erg graag mee samen. Maar ook bijvoorbeeld, uh, en dat grenst hier een beetje aan, uh, dat is de dramatherapeut. Uh, dus dat gaat meer over drama, meer ook over, uh, over spel en uh, uh, nou ja, weet eigenlijk niet. Kom me even niet heel goed uit mijn woorden, maar hè, middels dramatherapie ook zeg maar via het spel, via de spelvorm uh, uitkomen bij de dingen waar iemand tegenaan loopt en dat ook via een spelmanier kunnen uh, veranderen in de gewenste richting. En daarnaast uh, heb ik bijna altijd ook uh, iemand in mijn team gehad... Uh, die als beeldentherapeut werkt. Uh, en wordt soms ook wel eens de creatieftherapeut genoemd. Dus dat gaat eigenlijk heel erg over het werken met de handen... het werken met materialen, het uitbeelden van dingen. Uh, ja, ook weer met hetzelfde idee wat ik net omschreef... bij die andere twee disciplines. Van, ja, om via die route zich te kunnen uiten. En uit te kunnen komen bij wat er op dit moment uh, ja, blokkeert... of uh, waar iemand last van heeft. En eigenlijk juist het samenbrengen van deze verschillende uh, methoden. Van deze verschillende invalshoeken. Uh, dat kan elkaar heel erg aanvullen. Dus ik geloof uh, er niet per se in dat je alleen maar naar de beeldentherapeut moet. Of alleen maar naar de psycholoog moet. Uh, het hangt natuurlijk een beetje af van de, denk ik, van de, ja, van de zwaarte van jouw problematiek. Hè, of van de dingen waar je tegenaan loopt. Maar um, ja, zeker zeg maar, bij, de, bij de mensen die een psychische stoornis hebben... kan juist een combinatie van verschillende therapieën heel goed werken. En um, ik heb ook altijd gezien... omdat ik dus uh, ja lang, lange tijd in zo'n multidisciplinair team heb gewerkt. Um, en ik heb trouwens niet alle disciplines genoemd. Er zijn nog wel een aantal meer. Maar um, daarin heb ik juist ook gezien dat bij de ene persoon... die, die kan zich meer uiten op de verbale manier en de andere persoon kan het juist veel beter via het lichaam, lichaam of via uh, iets maken, iets creëren. En um, dus iedereen heeft daar ook onbewust of misschien wel bewust zijn eigen voorkeuren in. En uh, hè, dus dat is, dat voor mij is dus eigenlijk heel logisch dat het überhaupt ook bij mentale gezondheid helemaal niet alleen maar gaat over praten. Dat even als inleiding op dit onderwerp. Maar daarnaast heb ik ook al wel vaker in mijn afleveringen verteld dat een, het verbeteren van je mentale gezondheid, niet alleen maar zit dus in het aandacht geven aan je gedachten, je emoties en je gedrag, maar dat het ook een soort van dat er een aantal basisgedragingen zijn, basisprincipes zijn, waar je altijd op kunt terugvallen, die dus niet verbaal zijn, die ook bijdragen aan een betere mentale gezondheid. Ik zeg niet per se dat dit dan dat is niet een behandelmethode, maar het zijn factoren die kunnen bijdragen aan je beter voelen. En dat is namelijk... Uh, gewoon zorgen voor je lichaam. He, dus zorgen voor voldoende slaap. Zorgen voor gezonde voeding. Zorgen voor uh, voldoende beweging. He, dus dat zijn eigenlijk de dingen die... meer over de biologie gaan van onszelf. Um, want ik denk dat iedereen wel zal herkennen... dat als je erg vermoeid raakt... bijvoorbeeld... Uh, ja Je hebt gewoon heel slecht geslapen of, uh, of je bent bijvoorbeeld s'nachts uh, voor de kinderen eruit geweest. Of je hebt nachtdienst gehad of, de, of er is een andere reden waar, waarom je erg vermoeid bent. Dan herken je waarschijnlijk wel dat je dan vaak minder lekker in je vel zit als je in die moeheid zit. De dag daarna, of als het al een tijd aanhoudt... misschien wel wat langer. Dat je, je wat langer slechter voelt. Dat je wat minder verdraagzaam bent. Dat je wat minder zin hebt in de dingen. Of dat je eerder genoeg hebt van mensen om je heen. Of he, al die dingen. Of dat je eerder gaat snaaien. Gaat, gaat, uh, slecht, slechte, uh, ongezonde dingen gaat eten. He, heel veel suiker en vet en zo. Dat is eigenlijk omdat je lichaam schreeuwt... om het aanvullen van jouw energie. En, uh, dus vermoeidheid bijvoorbeeld... Uh, ja, of eigenlijk andersom, uh, voldoende rustmomenten, voldoende slaap om te kunnen opladen is heel belangrijk ook om je mentaal goed te voelen. Uh, en dit geldt ook voor eten, uh, heel veel ongezond eten, met ongezond bedoel ik dus in het vooral veel suikers of veel vetten uh, of veel zout, uh, en, nou ja, maar een gebalanceerde gezonde voeding... Die helpt ook om je beter te voelen, fysiek fitter te voelen. Maar dat grijpt dus allemaal op elkaar in. Je voelt je gewoon beter als je je lichaam goed verzorgt. En dus ook dat als je voldoende in beweging bent. En stel dat je een heel passief beroep hebt in de zin van dat je heel veel zit of heel, heel veel in één houding bent, heel veel staat. Dan is het echt belangrijk om daar ook een beweging aan toe te voegen. Kijk, als het al vanzelf in jouw dag zit, dan, dan is dat mooi. Dan heb je die beweging al te pakken. Maar juist wanneer je misschien een, uh, een daginvulling hebt waarin je weinig beweegt, is het echt belangrijk om te kijken hoe je daar wat beweging aan kan toevoegen. Het hoeft allemaal niet groot en ingewikkeld te zijn. Dat zeg ik heel vaak. Het kan echt super makkelijk zijn. Uh, doe je dagelijkse boodschap bijvoorbeeld gewoon te voet naar de winkel. Of ja, misschien bestel je je boodschappen wel via de online uh, wereld tegenwoordig. Maar zorg dat je dingen die, uh, die haalbaar zijn, af en toe eens te voet doet in plaats van uh, met de auto. Nou, En daarnaast, dus dat ging over het lichaam, daarnaast kun je ook op een niet-verbale manier aandacht geven aan je binnenwereld, aan je emoties, aan je gedachten. En dat kan bijvoorbeeld door te mediteren of mindfulness oefeningen te doen. Dus om je op zich wel naar binnen te richten, wel stil te staan bij, ja, bij hoe je je voelt, wat er in je omgaat, wat er in jou leeft, maar daar niet per se over te praten. En schrijven is ook een manier waarop dat heel goed werkt. Dat is natuurlijk wel al een talige manier om ermee om te gaan. Maar is toch anders dan praten over. En daarnaast is het ook belangrijk, ook zo'n basisfactor waar je altijd aandacht aan kunt geven. Die je altijd zal helpen je beter voelen. Tenminste, ja, wacht even. Ga ik daar nog even toelichten waarom ik nu aarzel. Maar is zorgen dat je sociale verbinding hebt. Zorgen dat je niet vereenzaamt, dat je niet alleen maar in je eentje terugtrekt. Hè, maar dat je contact maakt met andere mensen. Hè, dat gaat gewoon over onder de mensen zijn. Het hoeft, en dat, want het gaat dan dus niet per se over het praten met elkaar. Of over het praten over jezelf. Maar zorg dat je onderdeel van bent. Ergens van. Hè, ga bij een clubje. Ga bij, 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 bij de naaienclub. Of uh, bij de pottenbakkerij. Of ga sporten. Of um, ga bij een vrijwilligersvereniging. Of... Of gewoon misschien is het voor jou al heel, hè, heb je een bepaalde vriendengroep waar je wat uit had teruggetrokken, ga, ga daar weer wat actiever naartoe. Of uh, nou ja, je kunt het zelf invulling geven, maar zorg dat je ook uh, onder de mensen bent. En dat hoeft dus niet all the time, het moet passen bij, bij jouw behoeften. Um, en waarom ik net aarzelde was, ja natuurlijk kun je ook in contact met andere mensen juist uh, last krijgen. Hè? Kun je kan er juist iets getriggerd raken... misschien juist dat je je anders voelt of buitengesloten voelt... of ben je gevoelig voor wat andere mensen tegen je zeggen. Dat snap ik. Dus het is niet uitsluitend uh, uh, louterend... zeg maar onder de mensen zijn. Maar het is, uh, ik bedoel het in deze context... meer als tegenhanger tegen je isoleren. Isoleren is, is echt slecht voor je mentale gezondheid. En ik weet ook dat het z'n redenen kan hebben. Soms ben je bijvoorbeeld heel angstig... om je in sociale omgevingen te begeven... Dus ik veroordeel dat niet, maar weet dat in een sociale context zijn helpend is om je goed te voelen. Nou, Hoe kom ik nou eigenlijk op dit onderwerp? Hoe kom ik hierbij? Dat is omdat ik een tijdje geleden, een aantal weken geleden, uh, via iemand die ook mijn podcast luistert, um, een artikel toegestuurd kreeg. Uh, ik ga haar ook even noemen, want ik vind het heel leuk waar zij zich uh, mee bezighoudt. Eh, het is een beetje koren op mijn molen, zeg maar. Uh, zij heet Ellen Bakker Denissen. En zij, uh, je kunt haar vinden op Instagram en op LinkedIn, uh, onder andere. Uh, zij uh, maakt zich hard voor het bespreekbaar maken van psychische ongemakken op de werkvloer. En dan voornamelijk juist uh, richting directe collega's. Of juist van een teamleider naar, naar uh, uh, mensen in, in zijn of haar team. En um, zij heeft daar een eigen persoonlijk verhaal uh, over en achter. Dat ga ik nu niet helemaal delen. Dat vind ik ook meer aan haar. Maar je kunt dat wel vinden. Uh, ook, ze heeft een website, hetverhaalachterdecijfers.com. Uh, daar kun je haar vinden. Uh, en zij heeft een verschillend aanbod. Ze, ze kan lezingen geven of ze kan een sessie doen met teams op de werkvloer en zo. Omdat zij, uh, Dus eigenlijk gaat het haar ook om het doorbreken van het taboe uh, op uh, mentale... Dat je daar toch ook in een werkzetting vaak uh, dat mensen daar weinig open over durven te zijn of willen zijn of kunnen zijn uh, en dat soms ook namelijk de ontvanger ook niet goed weet wat hij ermee moet als je daar iets over zegt. Um, nou, Met haar raakte ik een contact. Zij uh, heeft ook, um, uh, hoe zijn, zijn ze ook ingegaan op het aanbod wat ik deed in mijn veertigste aflevering, toen ik feest vierde dat ik mijn eerste challenge had bereikt. Hè, want voor de mensen die dat misschien niet hebben gehoord of geluisterd, um, toen ik startte met de podcast, was mijn doel uh, 40 afleveringen opnemen. Omdat dat voor mij een soort mijlpaal was. Uh, waar ik naartoe wilde werken. Om dan te beslissen van vind ik, wil ik er graag mee doorgaan met het podcast? Ja of nee? Of valt het me tegen? Vind ik het niet leuk? Werkt het niet? Wat, wat dan ook? Dus dat was een soort feestelijke aflevering en daarin uh, gaf ik weg zeg maar, dat vier mensen ook um, een kwartier met mij uh, mochten zoomen om uh, nou, gewoon om over wat dan ook te praten. En zij was een van de mensen die daarop inging, dus ik heb haar toen gesproken. Vandaar dat ik um, ja, haar als het ware wat beter ken als luisteraar. En uh, zij stuurde mij dat artikel toe, want zij is natuurlijk ook iemand die juist zegt hè, van maak het bespreekbaar. Net zoals dat ik deze podcast ook maak om juist het, uh, het stigma te willen verminderen en meer uh, podium willen geven aan, uh, ja, aan, aan mentale klachten of psychische stoornissen. Um, en dat artikel, oh ja, ik heb het nog niet eens genoemd geloof ik, um, dat was, uh, of is een artikel in de correspondent... En ik, ga het, ik heb het hier even openstaan op mijn computer. Uh, de titel is, het is trouwens van 16 mei. Um, en de titel is, moeten we niet wat minder over onze geestelijke gezondheid praten? Nou, ik heb dat artikel gelezen uh, met veel interesse. Um, en vandaar dus ook de titel van mijn podcast aflevering en het onderwerp van vandaag. Um, en ik ben het er eigenlijk namelijk heel erg mee eens. En dat klinkt misschien toch inderdaad... Ja, tegenstrijdig, omdat ik juist zelf heel veel praat over mentale gezondheid en geestelijke gezondheid. Maar ik denk um, dat. Ik denk dus dat het, dat het beide moet. Zo reageerde ik ook uh, overigens uh, op Ellen, dat ik ook zei van ja, aan de ene kant ben ik het ermee eens. Hè. We moeten af en toe ook gewoon meer. Uh, tijd met elkaar doorbrengen, maar niet alles psychologiseren, om het zo maar te zeggen. En niet altijd maar in psychologische termen en zo met elkaar praten. Maar anderzijds denk ik wel dat het belangrijk is dat er, zeg maar, rolmodellen zijn. Uh, ervaringsdeskundigen die bijvoorbeeld hun verhaal doen. Of mensen zoals zij en zoals ik, die ook als professional uh, daar toch meer, uh, nou, meer ervaring over delen. Want het is niet. Ja, het is ook kennis delen trouwens, dat is het wel. Ja. Dus ik denk dat het beide is. En, het is namelijk, dat artikel uh, reageerde eigenlijk op dat de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooyen, een oproep deed. Om dus eigenlijk vaker bij je buurvrouw aan te kloppen, hè, zeg maar spreekwoordelijk gezegd, van, uh, met, je, met je problemen. Omdat uh, de vraag naar geestelijke gezondheidszorg gewoon de pan uit reist. De vraag is groter dan uh, wat, uh, ja, wat het aanbod is of wat, wat opgevangen kan worden. Dus, um, en de kosten uh, reizen de pan uit, dus het idee. Het idee, idee is vanuit de overheid van ja zoek het ook meer bij elkaar. En uh, ze halen ook nog uh, onze koningin Maxima aan... die ook uh, op een bepaald uh, moment zei van... ja, we moeten het gesprek voeren. Praten, 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 dat helpt. En kijk dat spreek ik natuurlijk in zekere zin niet tegen. Want zeker niet wanneer je praten ziet... als inderdaad tegenhanger van stilte en verzwijgen. Dat is denk ik niet goed... Um, maar wat je nu ook ziet gebeuren, is dat het eigenlijk zo'n vlucht neemt. Kijk, heel lang um, was denk ik het praten over mentale gezondheid echt iets... wat alleen maar binnen kamers gebeurde, of tenminste grotendeels binnen kamers gebeurde... en dan bedoel ik binnen de professionele kamer, de therapiekamer. En steeds meer en meer komt er een soort uh, awareness, hè, een, 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 een groter bewustzijn van ons... dat we denken van, hé... Hey, uh, er is wel iets aan de hand met onze mentale gesteldheid, gezondheid. Dus daar willen we graag iets aan doen. En heel veel mensen bieden zich dan ook aan. En bieden zich ook aan, aan elkaar. En gaan met elkaar in taal praten die tot die lange tijd eigenlijk gereserveerd was... voor de psychologen, en de psychiaters en de psychotherapeuten. En op zich is dat niet erg, denk ik. Kennis verspreiden mag best. Maar je ziet zeker in de sociale media nu... Dat, het, dat er ook echt in mijn optiek dan echt een loopje mee wordt genomen. Er wordt echt... Um, nou ja, ik, een, een hele tijd geleden, dus misschien al een jaar geleden of langer geleden... dat ik een keer zo'n filmpje zag van iemand die zei van ik heb een tik of zo... en die liet dan bepaalde tiks zien op, op TikTok. Geloof ik Dat is echt een woordspeling. kan ook op Instagram geweest zijn, maar... Um, en dat er eigenlijk wordt gezegd van wil je weten of je dit hebt, uh, doe dan deze test. En dan kan het echt gaan over van uh, wil je weten of je uh, autisme hebt of wil je weten of je een depressie hebt. Of... En dat zijn dan eigenlijk hele nou ja, soort van uitgeklede vragenlijsten uh, waardoor mensen een soort antwoord krijgen van ja je zou wel eens depressief kunnen zijn of ja het kan zijn dat je autisme hebt. Maar dat zijn niet helemaal gestandardiseerde of gevalideerde uh, meetinstrumenten. Dus ik denk echt dat veel mensen daarmee op het verkeerde spoor worden gezet. En daarnaast uh, is het ook zo dat de termen eigenlijk... dus de, de, de meer psychologische eh, of, of psychiatrische termen... ook onderhevig zijn aan een soort inflatie... omdat ze juist zoveel gebruikt worden. Het is nu heel makkelijk om... Uh, uh, in een bericht of zo een hashtag te zetten met. Uh, nou ja, noem maar een term. Hè. Sowieso: mentale gezondheid wordt heel veel gebruikt als hashtag. Maar ook uh, angst of angstsoornissen, of hypochondrie, of, of depressie, of burn-out. Of nou ja, ga zo maar door. Waardoor het, denk ik, nou ja, wat ik net al zei, aan inflatie onderhevig is. Dat we eigenlijk, dat steeds meer mensen gaan denken: oh, dat heb ik ook. En aan de ene kant is dat ook, zeg maar, prettig. Mensen willen graag zich herkennen ergens in en he, willen ja willen het snappen, willen herkend worden, willen ergens bij horen. Maar als het gaat om dit soort stoornissen, denk, ja, vind ik het een slechte beweging, want ik denk dat klopt helemaal niet. Dat is een soort overschatting van de problemen. Wat ik ook merk als het gaat om dit soort termen, is dat ik, uh, nou, recent, ik ben met een grote groep uh, vrij gevestigde psychiater's in contact. He, dus mensen die niet in een instelling werken, maar net zoals ik als zelfstandige werken, Zijn met een grote groep mensen in Nederland, sta uh, ik in contact en daar. Um, begreep ik laatst dat er steeds vaker um, verwijzingen zijn... met mensen die eigenlijk zelf zeggen van... ja, want ik heb last van depersonalisatie of derealisatie. Nou, voor mij zijn dat hele bekende termen. Misschien voor jou ook, misschien zegt het je helemaal niks. Ik kan het eigenlijk helemaal gaan uh, uitleggen... maar dat is eigenlijk niet het punt wat ik wil maken. Als je het wil weten kun je het googlen... want echt alles wat je aan kennis wilt... Uh, alles kun je vinden op internet of in boeken... ga maar naar de Beep of ga naar Google of wat dan ook... Uh, vul een term in en uh, ja, afhankelijk van jouw kwaliteiten als uh, zoekstrateeg... Uh, kun je alle informatie die je wil hebben vinden... Um, maar het, dus, het gaat niet over die term... maar het gaat erom dat mensen zelf komen met een bepaalde stoornis... of een bepaald symptoom en zeggen dit heb ik... en daar wil ik behandeling voor. Terwijl dat ook met regelmaat toch uh, niet helemaal op de juiste manier... geïnterpreteerd of gebruikt wordt... Dus um, en soms van bijvoorbeeld deze uh, symptomen, derealisatie of depersonalisatie, zijn uh, ja, symptomen, zou je kunnen zeggen: ervaringen die mensen kunnen hebben, belevingen uh, die bij allerlei verschillende uh, soorten psychische stoornissen kunnen uh, voorkomen. En. Um, dus het kan bijvoorbeeld bij, bij persoonlijkheidsstoornissen voorkomen, bij psychotische stoornissen, uh, bij traumagerelateerde stoornissen. En ook dat zijn natuurlijk vooral um, theoretisch wetenschappelijke constructen. Dus um, ja, hoe zeg je dat? Het, het is een symptoom die we proberen te begrijpen in onze uh, aardse taal, zeg maar. Hè? Dus de belevingswereld, maar die hebben we wel onder grote groepen mensen onderzocht. En nou ja, het wordt gewoon met regelmaat niet op de juiste manier gebruikt en daarom ben ik het eens zeg maar, met dit artikel dat ik denk, ja, er wordt nu wel heel veel gesproken over geestelijke gezondheid en dan ook met alle vakjargon en terminologie uh, die vaak niet in een juiste context geplaatst kan worden omdat iemand niet de achtergrond heeft niet de opleiding heeft, niet de ervaring heeft um, dus ik zou op dat vlak zeggen van ben daar voorzichtig mee want ik denk ook dat je de schade mee kunt aanrichten en de schade zit hem, kan hem erin zitten dat, um, ja, dat iemand een label op zichzelf gaat plakken of zichzelf gaat begrijpen op een manier die misschien ja, niet helemaal um, passend is bij wat er met iemand aan de hand is. Kijk, dus als iemand hulp gaat zoeken uh, voor datgene wat hij meent te hebben, dat is waarschijnlijk goed. Want dan kom je uiteindelijk in een circuit waarin er hulpverleners komen die als het goed is met je gaan kijken van hè, klopt het waar je aan denkt en hè, is het de bedoeling om juist samen eruit te komen of hè, wat er aan de hand is en wat de oplossing daarvoor kan zijn. Maar ik denk ook dat, um, dat we elkaar daarmee ook wat zieker kunnen maken. Ja, dat we ziekte kunnen aanpraten als het ware. En daarom denk ik we moeten wat minder praten. En um, Even kijken hoe ik de brug ga maken naar het volgende wat ik wilde vertellen. Want ik heb een aantal aantekeningen gemaakt hierover. Ja, het gaat dus over. Deze aflevering gaat over praat eens wat minder. En. Um, ik heb me ook proberen te bedenken van... oh ja, maar wat is mijn boodschap dan? Want ik, ja, ik praat natuurlijk de hele tijd in deze podcast... en ik deel heel veel kennis eigenlijk die ik heb en ervaringen. Het is dus ook inderdaad niet mijn doel... om hier allemaal droge kennis te verspreiden. Wat ik net al zei, als je echt meer kennis wilt... je kunt ieder psychologieboek, ieder psychiatrieboek... wat ik in mijn kast heb staan, zeg maar, kun jij ook kopen. Dus als het om kennis gaat... Ja, dan hoef je eigenlijk niet bij mij te zijn, denk ik altijd. Want dat kun je ook elders vinden. Uh, tenzij je het gewoon heel leuk vindt om naar mij te luisteren. Dan is het natuurlijk wel heel prima dat je dat doet. Maar ik probeer het juist altijd veel meer te koppelen aan iets wat, wat je kunt meevoelen als het ware. Wat, wat aan ervaringen gekoppeld is. Aan voorbeelden van, uh, nou ja, van mezelf of van, van cliënten of patiënten. Uh, zodat de kennis ook wat meer gaat leven. Dat het niet een droge stof wordt. En daar praat ik veel over. En soms noem ik inderdaad dan ook wel vakjargon... Uh, omdat het ten eerste mijn kapstok is hè, om dingen te begrijpen... en daarover te kunnen vertellen. En omdat het misschien ook wel kan helpen in jouw begrip over jouzelf... of over iemand die je kent of over dit onderwerp wat je interessant vindt. Maar het is niet mijn intentie om daarmee uh, allemaal van jullie... allemaal zeg maar, uh, in de verlengde arm hulpverleners te maken. Daar gaat het helemaal niet om. Eigenlijk is mijn podcast voornamelijk gericht op het... Uh, nou ja, vergroten van ja, de empowerment van mensen zelf... Want dat is namelijk wat ik meen dat haalbaar is via dit medium. Ik kan heel veel kennis en ervaring delen en daar kun jij iets uithalen voor jezelf. Wat jou misschien meer kracht geeft, hè, meer, meer inzicht geeft en meer tools geeft. Om, um, nou ja, om ofwel te werken aan je eigen gezondheid, je mentale gezondheid of uh, die van de wereld om jou heen. En um, in deze, deze podcast is natuurlijk niet een manier om mensen te behandelen. Dat, hè, dat doe ik als psychiater, dat doe ik als ik mensen... Uh, een op een of groepsgewijs uh, behandel of coach. Dan uh, ben ik bezig met het werken met iemand. En in het werken met iemand, dan gaat het heel vaak over... wat ik natuurlijk wel een beetje probeer in deze podcast ook. Hè, maar dat is toch gewoon een, ja, een, 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 uh, een afgeleide van het, van het werken met iemand. Eigenlijk is wat ik altijd doe, het is van searchen naar meaning. Het, het geven van betekenis aan datgene waar iemand last van heeft. Want ik denk dat... Uh, betekenisgeving en dus inzicht krijgen. Dus dat, dat, dat valt een beetje met elkaar samen, of gedeeltelijk met elkaar samen. Het begrijpen van wat er aan de hand is, maar dan echt ook op een manier die voor de persoon in kwestie uh, kloppend is. Het is niet zo dat ik weet hoe het zit, maar ik, ga, ik probeer te helpen om degene die bij mij aanklopt, ...te helpen om betekenis te kunnen geven... ...en te kunnen begrijpen waarom die op dit moment... ...in zijn leven staat... Hè, ...en op het punt staat en waar die tegenaan loopt... ...waar die last van heeft... ...om dat te gaan begrijpen en daar betekenis aan te geven... ...en dan kun je zeg maar... ...dat is een opening naar, uh, naar herstel... ...en heling, omdat je... ...op basis van een kloppend verhaal... ...en begrip kunt gaan kijken... ...hoe je zaken kunt gaan veranderen en aanpassen... ...dat is wat ik eigenlijk doe... ...als ik met iemand samenwerk. ...en dan ben ik natuurlijk heel verbaal bezig... Uh, hè, dus heel erg veel aan het praten. Maar ik ja. Ik bedoel, ik ben ook niet voor niets psychiater geworden. Dat is omdat het praten mij heel erg ligt. En omdat ik denk ik een talent heb om juist datgene wat er op ervaringsniveau gebeurt. Hè, dus op wat er gevoeld wordt, en wat er op gedachtenniveau gebeurt, om daar woorden aan te geven. Dus eigenlijk zie ik mezelf als een soort van, ja, ik zie mezelf als een soort van medium waarin je allemaal informatie stopt. Hè, dus uh, gevoelens, gedachten, uh, klachten, uh, symptomen. En waarbij we samen een soort verhaal genereren. Wat voor die persoon klopt. Dus ik help te verbaliseren juist. Dat is ook gewoon mijn. Dat is mijn werk zeg maar. Eh, dus ik zal blijven praten. Voor mij is het onmogelijk om niet te gaan praten. Maar ik denk. En ik denk als jij. Eh, nu tegen dingen aanloopt. En je denkt ja. Dat zou mij helpen. Dan zou ik zeggen van ga daarvoor. Hè. Zoek een verbale therapie. Maar het kan ook zijn dat, jij, dat bij jou veel beter aansluit om iets lichaamsgerichts te doen. Om veel meer met je lijf iets te doen. Daar, daar sta ik ook 100% achter. Zeg maar. Daar geloof ik ook heel erg in. Omdat ik dus niet denk dat, het, dat er voor iedereen zeg maar, één methode is. Ik denk dat je echt moet kijken wat past bij jou... als je nu zoekende bent naar iets. Als je vastloopt of verandering wil... Ik kijk je ook eens op zo'n manier naar van werkt het voor mij om er heel erg over te praten? Of doe ik dat misschien juist eigenlijk al heel veel en heel vaak? En mag ik het ook op een andere manier zoeken? En um, want uiteindelijk um, ga je als je echt behandeling zoekt, ga je kijken. Er kunnen allerlei elementen in naar voren komen. Het kan gaan over het beter leren reguleren van je eigen emoties. Uh, het kan zijn dat je wil werken aan acceptatie of aanvaarding van datgene wat er misschien gewoon is, hè, wat je niet kunt beïnvloeden. Uh, misschien gaat het over verwerken van een bepaald trauma of zo. En uh, waar je ook naar op zoek bent, er zijn altijd verschillende behandelvormen voor. En lichaamsgericht kan ook bijvoorbeeld zijn... met een ayurvedische massage of zo. Of met acupunctuur. Of. Er is van alles en nog wat. En het moet voor jou um, kloppen. En als je je nou... Ik ga weer even terug naar het begin van de aflevering. Als je nou herkent in uh, het zijn van iemand... die eigenlijk heel veel praat. En misschien wel heel vaak een vriendin... of een vader of moeder of een partner opzoekt. En om te praten over... en als je nou is, uh, echt uh, serieus naar jezelf kijkt... En, en je jezelf serieus neemt en echt denkt, help dit mij verder. En als het antwoord daarop is van, nou, eigenlijk niet altijd. Dan zou ik zeggen, neem je dan eens voor om ook wat minder te gaan praten, maar meer te gaan doen. He, dus ook bijvoorbeeld, om ook maar een voorbeeld te geven. Het kan zijn dat je misschien heel erg uh, veel behoefte hebt aan uh, contact met anderen. Uh, maar je kent vast wel het verschil als je bijvoorbeeld met iemand, of het nou je, je vriend of je vriendin is, of uh, een ander belangrijk iemand... Als je samen anderhalf uur in de film zit, in de bioscoop zit. Dan kan dat soms ook al heel erg bevredigend zijn. Al heel erg helpend zijn om je fijner te voelen. En om je heel erg verbonden te kunnen voelen met iemand. En dat is misschien wel beter op sommige momenten. Dan anderhalf uur met elkaar te gaan zitten praten over jezelf of over die ander. Dus ga ook eens kijken hoe je meer kunt doen en kunt zijn met elkaar. Want die verbinding, dat is, wel echt, dat, dat is voor mij echt ultiem zeg maar. Verbondenheid met andere mensen is noodzaak. Je kunt niet zonder, je hebt elkaar nodig. En stel dat jij nu luistert en jij bent gewoon iemand die eigenlijk heel lekker in zijn vel zit en het gewoon heel leuk vindt om naar mij te luisteren. Hè, dus maar niet vanuit een eigen belang. Uh, neem dan hieruit mee van, kijk dan ook eens hoe jij misschien voor jouw belangrijke omgeving er kunt zijn. En dus inderdaad om initiatief te nemen. Neem eens een keer iemand mee naar de film waarvan je weet dat hij niet lekker in zijn vel zit. Ja, ik noem nu twee keer de film. Het mag natuurlijk ook heel iets anders zijn, maar dat is nou bij uitstek zoiets waar je niet per se bij hoeft te praten. Of het eigenlijk eerder storend is. Of ga eens naar een mooi concert of wat dan ook. Maar dus ook als jij juist lekker in je vel zit, dan kun je ook je verantwoordelijkheid nemen als het ware. Voor die verbinding en voor het bijdragen aan het welzijn van een ander. Want ik denk echt dat dat heel vervullend kan zijn. Ook juist voor de, ja, laat ik zeggen, gezonde mensen onder ons. Juist als je gezond bent, kun jij ook heel, heel erg van betekenis zijn voor een ander. En dat dient ook jezelf weer. Oké, okay, nou. Genoeg gepraat voor vandaag. Ik ga stoppen met praten. Uh, ik zal in de show notes... zo heet dat heel chic volgens mij... maar in, de, in het schrijven bij deze podcast... ook nog even de naam noemen van uh, Ellen... Uh, die ik dus aanhaalde... omdat zij mij dit artikel stuurde... Um, wat mij uh, inderdaad aan het denken zette... en leidde tot het opnemen van deze podcast. Uh, en als je dat interessant vindt... Uh, eh, over hoe uh, om te gaan met mentale... Onge of, uh, psychische ongemakken op de werkvloer... Uh, zoek haar dan ook echt even op... Um, ik doe nog een oproep omdat ik uh, dus over een week ga starten met mijn groepstherapie. En uh, er super veel zin in heb. En ik heb dus al uh, uh, meerdere mensen in de groep zitten. Maar er is nog ruimte. Dus als jij nou echt denkt, eh, nou ik ben dus wel een vertegenwoordiger van het verbale werken. Als jij denkt, ja ik loop op dit moment ergens tegenaan. Ik wil eigenlijk een meer begrijpelijk verhaal voor mezelf maken. Om te snappen waarom ik nu in een situatie zit waarin ik in zit. Uh, en ik wil daar iets aan gaan doen. Ik wil eigenlijk vanuit een eigen Beweging, vanuit eigen verantwoordelijkheid zeg maar gaan werken aan uh, me beter voelen aan beet, een andere richting geven aan mijn leven die beter past als je daar geïnteresseerd in bent neem dan even contact op want uh, nou, ik zei het net al maar ik heb nog een plekje dus ik zou het super leuk vinden als uh, als je aansluit en daarnaast um, ik zei laatst al dat ik um, dus inderdaad bezig was met het maken van zo'n stappenplan die ik eigenlijk op schrift aan het stellen was uh, en waar ik maar niet in vooruit kwam. Zeg maar ook een beetje perfectionisme denk ik hoor. Dus ik moet ook mezelf een beetje begrenzen daarin. Maar ik noemde laatst dat ik dat misschien ga gieten in een verbale vorm. Ja, gaan we weer. Ik ben nu eenmaal een prater. Hè, dus dat ik er misschien een geluidsopname uh, van maak. Of misschien zelfs een videofragment. Daar moet ik even over nadenken. Uh, maar dat is dus een soort uh, empowering uh, zelfstappenplan. Uh, wat uh, je van mij kunt gaan krijgen uh, om... Um, ja, om jezelf ook al wat stapjes vooruit te helpen. als jij nu, als het net niet stroomt. of als je vast zit. of als je. Uh, wat verbetering wilt in je. in je mentale welbevinden. Um, maar je kunt nu alvast een e-mail sturen naar mij. Uh, naar info. Uh, als je daar interesse in hebt. Want dan kom ik. dan zet ik je gewoon in een lijst. en zodra dat ding af is. Uh, stuur ik hem naar je toe. Je kunt ook naar mijn website gaan. Uh, op de homepage. als je een klein stukje naar beneden scrolt. staat er ergens. Uh, aanvraag, stappenplan. Als je dat aanklikt, kun je dus je naam uh, achterlaten en je e-mailadres en dan uh, krijg ik dat berichtje ook binnen. Um, want dan ga ik je gewoon uh, zodra ik klaar ben uh, dat toesturen. Dat wordt als het ware dus een soort van uh, niet uh, uh, voor iedereen openbaar document, maar dat wordt als het ware een geheime podcast of een geheime video die ik ga sturen aan de mensen die aan mij hun interesse hebben uh, 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 kenbaar gemaakt. Uh, dus doe dat als je dat uh, interessant lijkt. Nou, nu ga ik echt mijn mond houden. Ik vond het weer super fijn dat je er was. En dat je helemaal tot het einde geluisterd hebt. Ik hoop echt dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je iets gaat doen vandaag of morgen. In plaats van alleen maar praten. Um, en ik hoop je ook de volgende keer weer te zien. Dus tot de volgende.